0: Live, auf der Lehramt. Live auf der Lehramt.
1: Da bin ich auch sicher der Meinung, dass ich da mir Mechanismen und Muster angeeignet habe in der Schule, die dann letztendlich auch zu meinem Burnout nach der Schulzeit geführt haben. Also diese Arbeitsmentalität von es ist nie genug. Und das ist im Ref ja immer dieses, dieses Jagen und Chasen dieser einen perfekten Stunde. Und das ist, dass man immer das Gefühl hat als Lehrkraft, ich könnte immer noch mehr. Und dieses Ich-könnte-immer-noch-mehr habe ich natürlich mitgenommen in meine Selbstständigkeit. Heute würde ich da ganz anders dran gehen.
0: Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, ich begrüße dich heute zu einer neuen Folge und habe mir als Gesprächspartner jemanden gekrallt, den ich fast täglich sehe und das ist ein Teammitglied von mir, der Murphy. Hi, willkommen Murphy.
1: Hallo, schön, dass ich da sein Sehr kann. Sehr
0: schön, ja cool. Wir sehen uns fast täglich in Videokonferenzen, du bist mittlerweile seit September im Team. Mhm. Ist genau. das so? Genau. Und Murphy, du bist auch ehemalige Lehrkraft. Darum bist du Richtig. prädestiniert, dass wir hier <lacht> miteinander sprechen. Wir machen ja einmal so die Runde im Team. Die Caro war schon dran. Mit Frank ist ja sowieso gesetzt. Ne? Frank übernimmt ja jetzt sogar in regelmäßigen Abständen Business-Podcast-Folgen. Und da haben wir im Grunde auch schon eine Schnittstelle. Denn Murphy, du bist an uns gekommen, eigentlich zuallererst über Frank mit einem Business-Thema, ne? Und das wollen wir heute auch so ein bisschen erläutern. Magst du einmal ganz kurz dich vorstellen, deine Rolle bei uns im Team vorstellen und auch, ja, wie du dahin gekommen bist?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt selbst nicht so genau, ja. aber klar, auf jeden Fall. Ja.
0: Mal gucken, wir gehen heute auf die Suche.
1: Genau, ich bin Murphy, ich bin 31 Jahre alt und ja, ich bin bei uns im Team fürs Marketing verantwortlich und vielleicht auch so ein bisschen Strategie und Produktentwicklung. Es ist ja im Moment noch so... So ein bisschen so eine Spielwiese und wir versuchen uns alle noch so ein bisschen zu finden im Team. Deswegen ist es auch ein sehr spannender Prozess. Ja, der Selbstfindung im beruflichen Sinne jetzt gerade hier bei uns macht mir enorm viel Spaß. Und wie du schon gesagt hast, ich komme eigentlich aus dem Lehramt, hatte die Fächer Deutsch und Ethik als Lehrkraft am Gymnasium. Und ja, wie bin ich denn eigentlich zu euch gekommen? Also das waren ganz viele Umwege und dann... Ja, fast eigentlich so eine so eine total günstige Konstellation, die sich dann einfach ergeben hat. Also ich hatte einfach ähm, gesagt, ich kam aus einem befristeten Arbeitsverhältnis und hat dann gesagt, nee, also das will ich auf keinen Fall weitermachen. Ich war an drei Gymnasien gleichzeitig im Einsatz äh, und das hat mich sehr geschlaucht. Und da habe ich dann gesagt, nee, auf keinen Fall. Und dann war ich so ein bisschen mit Frank im Gespräch und wir haben auch so ein bisschen gewitzelt und haben dann irgendwie so, haha, wie witzig wäre das, wenn wir irgendwann mal zusammenarbeiten und dann war genau. die Situation günstig und dann kam halt so, ja, warum machen wir es nicht einfach?
0: Richtig, ja. Das, und du warst echt ein absoluter Wunschkandidat für uns. Ich habe mit Frank immer schon so gesagt, oh, wenn der mal bei uns arbeiten würde, das wäre so geil. <lacht> <lacht> und dann kam Alter. es so. Dann werde ich Sehr ja direkt schön. ganz rot. Ach ja, wir ergänzen uns gut. Gut und du bringst so viel neuen Schwung mit ins Team und auch wertvolles Know-how und hast einen riesen Output und so. Also es ist, das ist schon echt <lacht> ähm, eine ganz, ganz tolle Ergänzung, die du da für uns bist im Team. Genau, aber Dankeschön. heute... Will ich mit dir mal darüber reden, back to the roots. Roots, bloody roots, da sind wir direkt bei deinem Metal-Thema.
1: <lacht> Geil, <lacht> ähm, Ja,
0: weil wir eigentlich noch gar nicht so intensiv darüber gesprochen haben, was deinen ganzen Lehrer-Hintergrund angeht. Also klar, ich bin im Bilde, ne, was der ganze Werdegang ist. Aber heute möchte ich mal ein bisschen tiefer bohren, weil wir natürlich im Tagesgeschäft immer mit, und mit dem Jetzt befasst sind. Aber ja, heute wollen wir den mal auf den Zahn fühlen. Eigentlich und, total ironisch,
1: äh, oder, dass wir äh, <lacht> irgendwie täglich äh, Menschen ja. helfen irgendwie äh, und, und mit deren Problemen im Umgang im Lehrberuf und so äh, ja, uns auseinandersetzen mhm. und aber selbst beide irgendwie eine Lernsvergangenheit haben und noch gar nicht da so ausführlich drüber gesprochen haben. Ja. Das ist ja echt ironisch. irgendwie. Ja, ja <lacht>
0: richtig. Äh, was auch damit zu tun hat, dass du mit Frank vorher gearbeitet hast, ganz intensiv und da ist bestimmt viel Kommunikation gelaufen, wo ich einfach auch nicht dabei mit im mhm. Spiel war. Genau, und das holen wir jetzt heute alles nach. Ich habe gerade schon gesagt, Roots, Bloody Roots und Metal. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, du führst ein Doppelleben als ziemlich Hardcore-Metaler. <lacht> du hast auch einen Podcast und sowas, ne? Und wenn man dich so vor sich sieht, also du bist jetzt nicht mit riesen Mähne und Dreadlocks, aber man sieht das so subtil, ein ähm, kleines Piercing hier und da. Und ähm, was mir sofort auf den Nägeln brennt. Ich habe den Eindruck, auch jetzt nachdem wir miteinander gearbeitet haben, du bist ein unkonventioneller Typ, du bist so ein Subkulturmensch, da kann ich total gut andocken, weil ich das auch bin. Oder ich meine, jetzt vielleicht nach fünf Jahren Mutterdasein, <lacht> ist das ein bisschen, <lacht> äh, ein bisschen vertrocknet, meine Subkulturtätigkeiten. Aber als Lehrkraft war ich das auch. Ich war zum Beispiel voll in dieser Rockabilly-Culture und mhm. hatte ähm, oft auch so Rockabella-Outfits an und die tolle und die Betty-Page-Frisur und die lila Haare <lacht> und so, da war ich bekannt für. Ich war der totale Exot im Lehrerzimmer und äh, du bist auch so ein unkonventioneller Subkulturmensch. und jetzt kommen wir beide vom Gymnasium und ich hatte das Gefühl, boah, das Gymnasium, das ist von allen Schulformen eigentlich das Mainstreamigste, mhm. das je nachdem, was der Standort ist, das konservativste, vielleicht auch mit, also da werden die Hörerinnen und Hörer jetzt natürlich immer ihre eigene Schule vor Augen haben, aber ich sag's jetzt einfach mal, mit der konformsten Lehrerschaft. Also ich hatte das Gefühl, mein Kollegium ist eigentlich hyperkonform. Konservativ bis spießbürgerlich. Gar nicht böse gemeint, aber ich war und ich bin jetzt kein extremer Mensch, Ne, ich war einfach schon ein Exot mit meinen kleinen Spielereien. Wie hast du das denn erlebt, dieses Biotop, in das du dich da begeben hast und deine Persönlichkeit da mittendrin?
1: Mhm. Also das äh, war wirklich ganz extrem für mich, also so rückblickend. Es ist eigentlich völliger Wahnsinn, dass ich dass ich so lang irgendwie in diesem Beruf war. Ich meine, so lang war es dann objektiv gesehen äh, letztendlich auch nicht, aber ich weiß noch, dass ich ziemlich viel Glück hatte beim Einstieg. Ich hatte eine ganz nette Ref-Gruppe um mich rum mit auch einem, einem langhaarigen Dude noch mit dabei. Und äh, das war eine ganz total angenehme Atmosphäre. Und wir haben uns schon getroffen, bevor das Ref losging. Und das war so, ein, so eine Art geschützter Raum. Ich glaube, deswegen ist mir das am Anfang nicht so krass aufgefallen. Aber ziemlich schnell habe ich dann doch bemerkt, dass ich da sehr viel Anpassungen vornehmen muss, um mich wohlzufühlen in, in dieser Lehrerzimmerkultur. Also das fängt damit an, wie ich, wie ich spreche. Also hm. ich bin Deutschlehrer, aber hm. ich benutze unendlich viele Anglizismen, un <lacht> Unglaublich viele, also verzeiht es mhm. mir schon mal im Vorhinein, vulgäre Ausdrücke. <lacht> <lacht> und das ist gerade in dieser in dieser konformen Umgebung enorme Aufgabe für mich gewesen. Also natürlich bin ich gut erzogen und so weiter und das ist möglich, aber es ist natürlich eine Art und Weise, seinen Charakter in eine ganz andere Richtung auszulegen. Und das alltäglich zu machen, hat mir schon von Beginn an sehr viel Energie geraubt. Also das mhm. war wirklich, wirklich nur schwer zu ertragen, dass ich das Gefühl hatte ich muss noch mal kurz vorm Eintritt in die Schultür, muss ich stehen bleiben, mich noch mal kurz zetteln, einatmen, ausatmen und die Maske anziehen. Okay. Und dann geht's los.
0: Mm. Ja, krass. Also ich hatte das auch immer so als absolut angenommen dass das als Lehrer halt so ist. Und dann habe ich gemerkt, oh, so an Gesamtschulen oder an anderen Schulformen, da laufen halt auch die Lehrer mit einem Metalband-Shirt rum. Das wäre an unserer Schule undenkbar gewesen. Ja, völlig äh, als, undenkbar. Als ich 2008 ins REF gekommen bin, da gab es kaum Lehrer, die Sneaker anhatten. Also ja. echt... Tonschuhe im Lehrerzimmer, das war schon ein Affront und die ältere Lehrerschaft hat sich da tatsächlich auch drüber ausgetauscht oder mal ein Hoodie oder ähm, ich habe auch einen auf den Deckel gekriegt von einer Kollegin am Nebentisch, weil ich aus der Flasche getrunken habe am Lehrerzimmer, da hat sie mir so demonstrativen Glas auf den Tisch geknallt. Also das ja. war die Kultur, in die ich reingekommen bin. Und ich habe mich gefragt, ähm, du hast auch mal sowas gesagt, du wurdest auf Piercings angesprochen oder wie war ja. das bei dir?
1: Ja, ganz häufig. Also das Erste, das werde ich niemals vergessen, das war das Vorstellungsgespräch. Im Prinzip gibt es ja im Referendariat nicht, man bekommt ja die Schule zugeteilt, aber so eine Art Kennenlerngespräch, der Erstkontakt war das im Prinzip. Und dann ging es irgendwie um meine Piercings. Und ich weiß gar nicht, warum das überhaupt zum Thema wurde. Aber es wurde plötzlich zum Thema. Und der O-Ton war dann äh, so, so ungefähr, ja da, da müssen Sie sich darauf einstellen, dass Sie da Schwierigkeiten bekommen werden im Beruf. Ich persönlich habe da jetzt nichts dagegen. Also jeder, wie ich finde es jetzt nicht schön, aber jeder soll das so machen, wie, wie er möchte. Aber da können Sie sich darauf einstellen, da werden Sie keinen leichten Stand im Beruf haben mit, mit diesen mhm. Piercings. Ne? Vielleicht nehmen Sie die einfach mal raus und diesen Satz nehmen Sie einfach mal raus den habe ich wirklich dann noch wahnsinnig häufig gehört und ich habe mir dann irgendwann Spaß draus gemacht, weil ich habe, ihr seht mich ja jetzt nicht, ähm, mhm. aber ich habe so so Tanne, also ja. wirklich äh, so aufgedehnte Ohrlöcher, die sind über einen Zentimeter groß mhm. und da habe ich die halt rausgenommen und da habe ich gefragt, ob es jetzt besser ist und dann sah man eben mein Loch <lacht> im Ohr äh, und dann waren die meisten dann doch eher geschockt, das hat mir dann natürlich auch irgendwann Spaß gemacht, da habe ich dann gegen Ende schon angefangen auch zu provozieren, weil wenn das dann wirklich so häufig kommt und man so häufig damit konfrontiert wird, <lacht> Da macht man sich kannst natürlich auch du, irgendwann Spaß draus. Ey, ne? kannst
0: du super ein Stück Kreide reinhängen. Genau. <lacht> ey, das wäre es gewesen. So auf beiden Seiten. Moment.
1: Den Rotstift gleich schon ja. parat. Direkt im Ohr.
0: Perfekt. Ähm, jetzt, jetzt hast du aber natürlich auf Lehramt studiert, Philodeutsch. Woher rührte denn eigentlich die Motivation, auf Gymnasiallehramt zu studieren?
1: Boah, das ist so dieses ganz Klassische gewesen. Also es war wirklich, als ich mein ABI hatte, wollte ich gar nicht studieren. Ich wollte erstmal auf Reisen gehen, alles Mögliche machen, Dinge ausprobieren, Praktika machen und so weiter. Ich hatte aber ein relativ dominantes Elternhaus im Rücken, das mir, ich will nicht sagen befohlen hat, aber mir doch sehr vehement dazu geraten hat, sofort zu studieren. Das Argument war dann, ja, du musst das mathematisch sehen, ne, jetzt das Geld, das du jetzt nicht verdienst, hast du im Alter weniger und mach bloß jetzt, halt dich ran, du musst jetzt anfangen zu studieren und ich wusste natürlich überhaupt nicht was. Ich hatte, ich weiß noch, dass ich in der Schule 15 Punkte in Ethik hatte, also war ich, hatte ich da wohl ein Talent, war da wohl relativ gut hab dann gesagt, okay, dann fange ich halt an, Philosophie zu studieren. Und das auf Bachelor und Master zu studieren, war für mein, mein Elternhaus dann dementsprechend auch nicht die beste Alternative. Philosophie dann Spruch, auf ja, Taxi-Schein. Genau, auf Taxischein. Das ist ja immer der, der Klassiker. Ne? Das kam dann natürlich auch. Ja. Und da habe ich halt gesagt, ja, okay. Also ich hatte eigentlich gar keinen Bezug zum Lehrberuf, aber es war halt so, ja, wenn du Philosophie studieren willst, dann musst du es auf Lehramt machen. Mhm. Und während dem Studium wurde das dann auch immer wieder bestärkt vom Elternhaus aus, ne, dass man dann gesagt hat, ja, gut, das ist ja doch auch toll, dass du dich so entschieden hast und jetzt hast du, hast du einen sicheren Weg eingeschlagen.
0: Du bist aber gleichzeitig ja ein total aktiver Szenemensch, musikalisch und eben in deiner Musikszene. Und ich weiß ja, dass du einen Businessweg eingeschlagen hast damit. ne? Vielleicht magst du gerade mal erzählen, was das genau war, diese Tätigkeit, und hast du das schon während des Refs? Wann hat das gestartet? Also hol uns da mal ins Boot.
1: Ja, also das begleitet mich tatsächlich schon mein ganzes Leben. Also wann das jetzt genau entstanden ist, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall schon ganz, ganz früh. Also ich wurde auch vielleicht so ein bisschen sozialisiert, ähm, passt vielleicht gar nicht so zu dem, was ich vorher gesagt habe, aber mein Vater ist tatsächlich auch ziemlicher Metalhead so. Aber auch auch ziemlich konservativ, also er lebt so in beiden Welten ne? und dementsprechend wurde ich so ein bisschen so sozialisiert, habe schon ganz früh angefangen Gitarre zu spielen, habe ganz früh angefangen äh, Konzerte zu machen in so Jugendhäusern und Jugendzentren und so weiter. Und das habe ich tatsächlich dann auch mit ins Studium genommen. Also ich habe, da sagt dann immer gern, ich habe so nebenbei studiert und eigentlich hauptberuflich was anderes gemacht und, und zwar eben in einem Club in Freiburg Shows organisiert und Shows veranstaltet als Eventmanager. Nachts bis 5 Uhr morgens Metal-Songs als DJ aufgelegt und solche Dinge. Also die haben natürlich meine Liebe zur Szene und zur Musik immer weiter weiter verstärkt, so dass ich da auch schon... Neben, während dem Studium einfach gemerkt habe, das, was mich wirklich fasziniert, das ist das Kreative mhm. und ähm, tatsächlich gar nicht so dieser berufliche Weg, den ich da eingeschlagen habe. Ich weiß noch, dass ich vom Ref total ausgelaugt war. Das war dann wirklich die Phase. Ich war der glückliche Jahrgang, den es gerade am Ende vom Referendariat mit der Pandemie gepackt hat. Mhm. Ich hatte dann auch diese unsägliche dritte Lehrprobe, die in so einer fiktiven äh, Situation stattfand, so eine Art mündliche Prüfung. Ähm, oh keiner Gott. wusste so wirklich, wie man das überhaupt prüft und es war total willkürlich, äh, sehr stressige Phase. Und dann kam auch schon ziemlich bald der erste Lockdown und ich war an der Schule, die wie so viele Schulen natürlich null darauf vorbereitet mhm. war. Und dadurch entstand ein gewisser Leerlauf. Man hat natürlich versucht, irgendwie seine Schülerinnen und Schüler ja, per Mail zu erreichen, aber es hat alles nur so, so semi ge geklappt. Da könnt ihr euch bestimmt auch alle noch dran erinnern. Da hatte ich ein bisschen Zeit plötzlich frei und habe angefangen, einen Podcast zu machen uh, und habe da einfach über meine Banderfahrung gesprochen. Und das Ganze ist einfach gewachsen. Zu der Zeit habe ich dann auch Franks Podcast gehört mhm. und hatte eigentlich gar nicht so... Daran gedacht, mich selbstständig zu machen, weil ich eine riesen Angst hatte, ehrlich gesagt, vor allem vor dem ganzen bürokratischen Kram, der da auf einen zukommt und die typischen Mythen, ne? selbst und ständig, mhm. das Risiko, das vermeintliche und dann habe ich Franks Podcast damals gehört und habe mir so gedacht, Krass, so wie der das erzählt, klingt das doch alles machbar. Und da habe mhm. ich da einfach mal angerufen und ich weiß noch, dass der Frank das total geil fand. Äh, die Idee, <lacht> Klar, sich da als mit, Luca, mit Heavy Metal. Auf jeden. <lacht> sich da selbstständig zu machen, ja. Und meine mhm. Tätigkeit war im Prinzip, ich habe als Bandcoach gearbeitet. Das heißt, ich habe junge Bands unterstützt, ja, ihre ersten Shows zu bekommen und vielleicht sogar auch schon ambitioniertere Bands dabei unterstützt, ähm, auf, auf größeren Festivals zu landen. Habe dann auch ein paar Großkunden gehabt, habe mit wirklich großen Bands zusammengearbeitet. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, war eine, war eine super, super tolle und angenehme Zeit einfach. Also so, so im Vergleich zum Referendariat davor war das wie eine völlig andere Welt. Ne? Also du kommst aus, de, aus einer Situation mit dem maximalen Leidensdruck mhm. ähm, und kommst auf eine Spielwiese. Also anders konnte man irgendwie diese... Diesen Transfer kann man, kann man gar nicht besser beschreiben, als zu sagen, das eine ist maximaler Leidensdruck und das andere plötzlich maximale Freiheit und ein Spielfeld voller Möglichkeiten, das sich da plötzlich eröffnet. Ne?
0: Und das ist dann aber nicht mehr parallel zur Schule gelaufen, oder? Wie war das? Hast du nach dem Ref direkt eine Vertretungsstelle gehabt oder bist du bewusst erstmal voll in die Selbstständigkeit gegangen?
1: Ja, das war auch dann wieder relativ spannend. Also ich habe natürlich den Podcast schon während dem Ref gemacht und habe meine Selbstständigkeit zum 1. August, das Schuljahr mhm. endete irgendwie am 29. Juli, also zwei Tage nach Ref Schluss, habe ich dann gesagt, okay, jetzt mache ich mich selbstständig. Und ich bin tatsächlich mit vollem Risiko rein, hatte aber noch ja mir so ein System ähm, erarbeitet, dass ich gesagt habe, okay, um mich nicht zu sehr unter Druck zu setzen, fange ich noch nebenher einen Nebenjob an. Und das war damals Teamleiter, bei einer äh, Firma, die Supermärkte mit äh, Regalen bestückt. Das heißt, ich mhm. hatte da so eine kleine Führungsposition äh, im Nachtdienst. Also dann, wenn der Laden zugemacht hat, dann bin ich da mit meinem Team rein mhm. und habe die Regale aufgefüllt. Das heißt, tagsüber habe ich an meiner Selbstständigkeit gearbeitet und dann ging es meistens so ab 9, 10 Uhr abends los in die Supermärkte, um die dann ja mit Produkten zu bestücken.
0: Mhm. Boah, krass. Okay. Und das ja alles in der Pandemie, ne? Also genau, Es genau. ist ja jetzt nicht so, als hätten dann die Bands jetzt tierisch Aufwind gehabt in dieser Zeit. Was war da die Herausforderung für deine Tätigkeit?
1: Ja, also ganz viele haben dann auch immer gesagt, ja, natürlich die beste Zeit, um sich selbstständig zu machen. In dem Bereich äh, mit einer Szene, die da gerade massiv unter dem Konzertausfall leidet. Ich denke aber tatsächlich, dass mir das sogar so ein bisschen in die Karten gespielt hat damals mit meiner Philosophie, weil ich ging mit einer gewissen Philosophie da rein, dass ich gesagt habe, okay, die Musikwelt ändert sich und die, digitalen, die digitale Welt wird immer wichtiger. Bands müssen sich neu positionieren, müssen ihre Social-Media-Game auf die Reihe kriegen, müssen herausfinden, wie sie ihre Fans auf anderen Wegen erreichen als Konzerte. Und da haben Bands natürlich gar keine Expertise, und da hatte ich natürlich die Möglichkeit, den, den Bands da was zu, anzubieten. Ne? Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich diese Möglichkeit dann sogar auch gehabt hätte, wenn Konzerte nach wie vor weiter stattgefunden hätten.
0: War denn so der, also der Plan B in der Hinterhand dann immer noch, ah okay, ja, wenn es nicht klappt, dann, dann halt Lehrer, oder?
1: Ja, das war natürlich eine komfortable Situation, ne, da, das sage ich sehr ungern, unge aber da hat mein Vater natürlich recht gehabt auch, ne, also ich hatte den Abschluss, ich habe das zweite Staatsexamen, ich habe auch ein recht gutes zweites Staatsexamen, was mich manchmal wirklich überrascht, wenn ich da so drüber <lacht> nachdenke, was ich so meine Freizeit oder meine Zeit im Allgemeinen hauptsächlich verbracht habe. <lacht> Und da hat er natürlich recht gehabt, also das war natürlich komfortabel, dass ich wusste, wenn das Ganze hier wirklich, wenn ich den Karren richtig vor die Wand fahre, dann kann ich immer noch zurück. Das war aber nie so, dass das für mich eine attraktive Option war, sondern eher, ja bevor du halt unter der Brücke mhm. landest. Diese komische, irrationale Angst, die man da ja immer mhm. hat. Also, also in, einem, in einem der sozial abgesichersten Staaten der, der, der Welt <lacht> hat man die Angst, unter der Brücke zu landen. Aber war das natürlich. Also, es hat eine Rolle gespielt, dass ich diesen Abschluss hatte. Das will ich damit sagen. Mhm. Ähm, aber so wirklich Plan B war das nicht. Ne? Mhm. Also, würde ich jetzt nicht sagen. Ich hatte schon die Intention, ich, ich ziehe das durch damit. Hm. Ich will da, ich will damit durchstarten.
0: Ja, und dann kam eines Tages von dir, ich glaube, eine WhatsApp an Frank, und er hat mir die dann vorgespielt. Und da hast du gesagt, ey, ich höre auf. Und ja. ja, da war auch das, das Wort Burnout im Spiel. Mhm. Und Frank und ich waren so total Heartbroken, tatsächlich, für dich. <lacht> weil wir dieses ganze Business und auch dein Spirit und so, wir, fanden, wir finden, also nach wie vor, finden wir das so toll. Und wir dachten, und, oh nein, ey, oh, scheiße, 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 scheiße. Wie schade. Ähm, möchtest du über diese Zeit sprechen?
1: Ja, voll gerne. Vor allem, weil ich diese Zeit gar nicht äh, mit diesen mit diesem wehleidigen Schade irgendwie mm. wahrnehmen, sondern natürlich in der Retrospektive mit einer enormen Dankbarkeit. Also ich musste diese Erfahrung einfach machen. Das, das merke ich jetzt heute. Im Prinzip hat sich nämlich die, die, die Lehrerkultur oder die Schulkultur oder so dieses ganze Umfeld gar nicht so sehr unterschieden zum Musikbusiness. Das habe ich aber leider viel zu spät gesehen oder zum Glück habe ich es dann überhaupt gesehen. Also es handelt sich einfach... In beiden Fällen um ein Umfeld, in dem mehr gearbeitet wird, als vergütet wird, hm. grundsätzlich, zumindest wenn man engagiert ist, in dem es keine Wertschätzung gibt. Ein Arbeitsumfeld, in dem man die ganze Zeit präsent sein muss. Ein Arbeitsumfeld, in dem man das Gefühl hat, alles, was man macht, ist wie eine Operation am offenen Herzen. Okay. Also alles hat so eine enorme Wichtigkeit. Ne? Hm. Uh, das habe ich im Lehrberuf ganz, ganz stark erfahren, weil es geht ja um die Kids. Ne? Es geht hm. um unsere Zukunft. Das ist eine enorme Verantwortung. Und im, im Musikbusiness, da ging es halt einfach um Geld. Und vor allem um Anerkennung. ne Man mhm. ist dann hier der und der Manager von der bekannten Band und muss dann die und die Bedürfnisse dieses Managers irgendwie befriedigen und, und so weiter. Und das habe ich gemerkt, dass mich das in beiden Berufen extrem ausgelaugt hat, dieses extrem viel Leidenschaft und Passion reinzustecken, extrem viel Idealismus mitzubringen um dann zu merken, die Wertschätzung bleibt aus, obwohl man da 16, 17 Stundentage äh, für hinlegt. Mhm. Ähm, und im Musikbusiness war es letztendlich auch, das unterscheidet es vielleicht auch zum Lehrberuf, die finanzielle Wertschätzung, die mhm. dann einfach nicht da war. Ja. Äh, die Erkenntnis, dass selbst ja Menschen in hohen Positionen, ähm, Produktmanager oder A&Rs von Bekannten, Labels, dass die also viel weniger verdienen, als es für mich irgendwie perspektivisch sein sollte, was ich mir persönlich als Ziel gesetzt habe. Und das hat mich dann natürlich irgendwie langsam in so ein in, in so Burnout, also ich, ich versuche es immer zu vermeiden, es, es mm. zu sagen, äh, weil es natürlich so auch so irgendwie so ein schlimmes Wort ist, aber ähm, die Einsicht äh, muss da sein, dass es ein Burnout war. Also ich konnte einfach nicht mehr und musste dann so ein bisschen die Notbremse ziehen, was da natürlich in dem Moment sehr traurig war, mir sehr schwer gefallen ist. Aber ohne diese Erfahrung hätte ich es vielleicht auch äh, auch, auch gar nicht kapiert ne? und hm. äh, was ich denn eigentlich will und wohin ich denn eigentlich will und was mich eigentlich erfüllt und was, wie ich mich beruflich entfalten möchte, was ich jetzt ja auch hier bei uns im Team äh, zum Glück tun kann. Also mich hm. in einer ganz anderen Art und Weise entfalten, als das in der Selbstständigkeit möglich gewesen wäre.
0: Nämlich, was willst du denn eigentlich das wird jetzt, jetzt ein Mitarbeitergespräch, <lacht> ganz öffentlich. <lacht> Sorry. Nee, aber, aber das liegt jetzt natürlich, der liegt jetzt so rum, die Frage, ne? die, die muss ich jetzt einfach fragen.
1: Ja, also wenn ich das mit einem Wort beantworten müsste, dann wäre das Konkurrenz. Also ich will eine Tätigkeit ausüben, die einfach perfekt zu mir passt, in der ich mit jedem Monat, der verstreicht, immer noch neue Herausforderungen finde. Und äh, für die Bewältigung dieser Herausforderungen immer wieder wertgeschätzt werde. So, Also das ist ein, ein Antreiber von mir, ein ähm, sehr starker Antreiber. Und das musste ich eben auch stark lernen, dass ich den in, in meinem Umfeld irgendwie und vor allem in meinem Arbeitsumfeld einfach brauche. Und den habe ich im Lehrberuf nicht bekommen, äh, diesen Antreiber. Und den habe ich in der Selbstständigkeit auch nicht bekommen. Und das brauche ich. Und ich brauche vor allem eine gewisse Art und Weise der Flexibilität, weil ich... Jemand bin, der sehr sprunghaft ist, der nicht lange konzentriert an einer Sache arbeiten kann, der in strukturierten Dingen, die sich ständig wiederholen, da das zu bewältigen, fällt mir sehr schwer, aber ich bin dafür sehr explosiv und sehr kreativ. Mhm. Das heißt, mir war klar, ich brauche ein Arbeitsumfeld, in dem ich so sein kann. Der Lehrberuf ist es schon mal gar nicht. Also wer da explosiv ist und, 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 und Ideen bringt, der merkt sehr schnell, wo diese Ideen hingehen, nämlich nirgendwo. Hm. Die werden meistens einfach im Keim erstickt. Und im Musikbusiness fehlten einfach die Mittel, um diese, um diese Ideen zu verwirklichen. Und jetzt habe ich bei euch ein berufliches Umfeld, in dem ich diese Ideen einfach einbringen kann wo dann ganz viele Menschen, ganz viele tolle und liebe Menschen sagen, wow, was sind das für Ideen, da bin ich total dankbar für. Und dann auch wirklich zu sehen, dass man was bewirkt in einem System, das funktioniert im Gegensatz zum Schulsystem. Wir haben das auch ein ist paar weniger Leute wirklich, zusammenzuhalten. Wirklich sehr das, ist das stimmt natürlich, das mhm. stimmt.
0: Ja. ja, das freut mich natürlich kolossal. Und ich glaube, wir alle im Team, wir sind irgendwie alle so, Wandler zwischen den Arbeitskulturen. Ne? Ich glaube, wir hatten ja. alle diese Erfahrungen, in bestimmten Arbeitskulturen aufzulaufen mit unserer Persönlichkeit oder unserer Kreativität und auch den Bedürfnissen, die das mit sich bringt. Und ich persönlich glaube auch, dass ich in einem konventionellen Arbeitsumfeld automatisch wieder in bestimmte Sackgassen rennen würde. Ja. und also klar, ich bin jetzt maximal verwöhnt, ich sitze hier den ganzen Tag in meinem schönen Homeoffice und kann mir einen Kaffee machen, wenn ich will ich kann zwischendurch mal wenn ich wollte mit dem Hund gehen, was ich auch manchmal tue, ich kann auch mal wenn ich mir einen Tag freischaufle, auch einfach mal einen Shoppingtag machen oder zum Friseur oder was auch immer nicht, dass ich das machen würde, ich bin nämlich eigentlich der totale Workaholic, aber ich könnte es und, <lacht> und allein, dass ich das könnte lässt mich gar nicht mehr zurück wollen mhm. ja und wir, wir alle leben in dieser Bubble, dass wir durch dieses Online-Business und unser Remote-Arbeiten und unser kleines Team diesen Gestaltungsspielraum jetzt plötzlich haben. Habe ich so den Eindruck, ne?
1: Ja, absolut. Und auch ein Umfeld zu haben, in dem es okay ist, sich so seine Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt gehe ich halt in die Stadt. Heute bin ich hm. nicht so produktiv. Ich merke schon, dass das wird halt nichts mehr, dann gehe ich halt spazieren, ne? Und äh, im Lehrberuf, äh, wenn, wenn da das Bedürfnis äh, irgendwie kam, ne, ich, ich will jetzt irgendwie spazieren, dann immer mit einem schlechten Gewissen. Eigentlich liegen da doch noch die 20 deutsch von der 7a, die ich noch korrigieren muss. Eigentlich muss ich doch diese, diese Stunde noch vorbereiten. Und in diesem eigentlich steckt für mich auch sowas Toxisches. Da bin ich auch sicher der Meinung, dass ich, dass ich da mir Mechanismen und Muster angeeignet habe. In der Schule, die dann letztendlich auch zu meinem Burnout nach der Schulzeit geführt haben. Hm. Also dieses, dieses, diese Arbeitsmentalität von es ist nie genug. Ja? Hm. Also, oder es gibt es, es, gibt so viele toxische Sätze wie es gibt nicht die perfekte Stunde. Ja. Aber wir versuchen sie natürlich zu erreichen und das ist im Ref ja immer dieses, dieses Jagen und Chasen dieser hm. einen perfekten Stunde, ne? die, die man dann in einem großen Feuerwerk in der Lehrprobe dann letztendlich entfachen kann. Hm. Ähm, und das ist, dass man immer das Gefühl hat als Lehrkraft, ich könnte immer noch mehr. Und dieses ich könnte immer noch mehr habe ich natürlich mitgenommen in meine Selbstständigkeit. Heute würde ich da ganz anders dran gehen. Und das bringe ich ja auch, äh, versuche ich zumindest, so gut wie möglich unseren Kunden dann beizubringen und, und zu sagen, hey, nehmt euch noch mal ein bisschen zurück. Lieber absichtlich ein bisschen zurücknehmen, da klug dran gehen und es gibt keinen Druck. Ihr seid euer Chef ab jetzt. Es gibt keinen Druck mehr. Und das muss, musste ich auch erstmal lernen, ne? diesen Druck von außen nicht mehr zu haben.
0: Ja, da sprichst du vor allen Dingen über die Kundinnen und Kunden im Businessbereich wahrscheinlich. Genau, ne? genau, ja. exakt. Genau, denn du äh, natürlich auch durch diese ganze Business-Erfahrung, die du gemacht hast, bist du auch bei uns im Businessbereich mit Frank aktiv. Ne? Zum Beispiel neulich war, ich glaube, ähm, vorletzte Woche oder so war für unsere fortgeschrittenen Kunden, die sich schon so ein bisschen mit Marketing beschäftigen, auch das Thema Podcasten. Ne? Und wer ja. sonst als du? <lacht> hättest dazu was machen können, weil ich glaube, da bist du uns allen voraus. Ich habe das ja immer selbst gemacht, aber mittlerweile bin ich so froh, dass ich das Ganze geschneid geschneide und gekatte und so und auch vor allen Dingen dieses Audio-Fine-Tuning an dich vertrauensvoll abgeben kann, weil du ja der Master bist. <lacht> genau, also das ist so schön, wie jeder sein, auch seine, seine eigenen kleinen Steckenpferde unterbringen kann.
1: Ja, absolut. Mhm. absolut.
0: Sehr schön. Cool. Jetzt hast du gesagt, du bist bei uns ins Team gekommen aus einer Situation, da warst du an drei Gymnasien. Das mhm. heißt, da war noch was dazwischen, zwischen diesem Ausscheiden aus der Business-Tätigkeit im, Sch im, im Schulsystem, wollte ich schon sagen. Das ist so das Default-Wort, was sich anbietet. <lacht> Nein, äh, in, ähm, ja, in, in der Musik- und Kulturbranche und dem Beginn bei uns. Da war dann wieder mhm. ein Zurück an die Schule. War das so eine Art von Niederlage also oder das Gefühl, oh, jetzt muss ich ja doch dahin oder?
1: Zuerst ähm, ja, also ich hatte das Gefühl, ich muss wieder an die Schule, weil was soll ich sonst machen? Ich habe ja nur Lehrer gelernt, ich kann nur mhm. das und ich wusste, dass ich es kann. Wie gesagt, ich hatte ein relativ gutes zweites Staatsexamen mhm. und ich, ich wusste, ich bin, bin dazu, ich bin dazu in der Lage, diesen Job gut auszuführen. Und dann bin ich natürlich an die Schule und hatte... Erstmal gar keine Lust. Aber das habe ich dann auch wieder ziemlich schnell umgedeutet für mich. Weil sonst hätte ich es hätte gleich lassen können. Ne? Und habe dann gesagt, wenn du das jetzt machst, dann versuchst du es nochmal richtig. Dann versuchst du es mit der ganzen Passion zu machen, mhm. die eine Lehrkraft ja für, für ihren Beruf in meinen Augen auch aufbringen sollte. Und habe wieder enorm viel Idealismus mitgebracht. Und das war zuerst auch tatsächlich eine, eine sehr tolle Erfahrung. Ich bin dann an eine Schule gekommen, die... Ja, was Digitalisierung anging, eine Projektschule des Landes war, die vollständig ausgestattet war mit Apple-Technologie. Also es gab in vielen Räumen keine Tafeln mehr, es gab gar kein Papier, fast komplett lose Papierschule. Papierschule, fast komplett papierlose <lacht> Schule <lacht> und alles lief übers Tablet, jeder Schüler, jede Schülerin hat ein Tablet, das wurde auch sinnvoll genutzt, didaktisch sinnvoll genutzt, mit ganz vielen tollen Tools, konnte man da wirklich einen ganz anderen Unterricht machen, das hat mir enorm viel Spaß gemacht und da habe ich enorm viel Energie reingegeben, war aber dort eben als KV und mhm. Mir wurde in Aussicht gestellt, dass ich dort auch eine feste Stelle bekommen kann. Die Schulleitung wollte mich unbedingt halten, aber dann kam leider ein Auslandsrückkehrer und ich wurde mhm. dann einfach äh, von der Schule abgeordnet. Äh, der Arbeitsvertrag wurde nicht verlängert und dann musste ich mir eine neue Anstellung suchen und bin dann zuerst an einer Schule landet, an einem Gymnasium äh, mit viel zu wenig Stunden. Also so, dass man wirklich kaum davon leben konnte und habe dann wirklich mit dem Regierungspräsidium hin und her geschrieben, dass ich unbedingt noch mehr brauche. ne Und es mhm. war nicht anders zu verwirklichen, als mich noch an zwei andere Schulen zusätzlich zu schicken, sodass ich dann letztendlich an drei Gymnasien gleichzeitig gearbeitet habe. Ja.
0: Mit dem ganzen Gependele und den aufeinander abgestimmten Stundenplänen? Genau.
1: Oh. genau. Alter,
0: ja, oh furchtbar, okay. Ähm, ich weiß aber, dass eine Planstelle im Raum stand, bevor du bei ja. uns anfingst ne? Und du ja. hast... Du hast im Faustschen Pakt die Ausgeschlagenen mit uns den Pakt <lacht> eingeschlagen.
1: Ja, ich habe damals sofort äh. gesagt zum Frank, das ist jetzt der Test. Das mhm. ist jetzt der Test, weil es ist natürlich verlockend. Also ich war natürlich mit euch schon im Gespräch mhm. und der Frank hatte mir schon eine mündliche Zusage gegeben. Mhm. Wir machen das, wir starten das. Mhm. Und dann kam diese E-Mail, ja, äh, sehr geehrter Herr Lange, damals war ich noch nicht verheiratet. Mhm. Ja, wir freuen uns, Ihnen eine Stelle anbieten zu dürfen. Und äh, dann war ich schon pervers angekotzt von dieser Formulierung. <lacht> So von diesem, boah, ihr denkt jetzt, ihr seid so geil, nachdem ihr, ihr mich das letzte Jahr an drei Gymnasien gesteckt habt und hm. mich ausgenommen habt wie sonst was, fühlt ihr euch jetzt so geil, mir diese Stelle anzubieten. Hm. Naja, egal, andere Geschichte. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall äh, äh, war das dann natürlich kurz so, oh, eh, so viel Sicherheit und ich muss mir nie wieder sorgen um meine Rente machen und oh, toll. Und ich kann gleich voll anfangen. Und was dann natürlich auch an Gehalt so im Raum steht, hm, äh, ist ja erstmal enorm, ne? Aber das war eben mein Test. Den habe ich so für mich bewältigt, dass ich gesagt habe, nee, keine Lust auf Verbeamtung, ich gehe zu euch. <lacht>
0: Da waren wir auch enorm froh drüber, wir haben echt zeitweise gezittert und dachten, äh, ja, ich meine, wir gönnen dir alles ne? und auch ganz klar, wir können wir, wir es auch finanziell, wir können nicht anstinken gegen eine A13-Stelle, momentan noch nicht, aber es ist, äh, wir, wir waren dann einfach so happy, dass du es gemacht hast, aber wir, ich hoffe, wir haben dir da natürlich signalisiert, du, deine Entscheidung volle, volle Freiheit für diese Entscheidung und äh, wir kommen klar und so, ne? aber wir haben es echt gefeiert, als du uns dann zugesagt hast. Ja. Und ähm, ja, und man merkt es auch, wie du durch die durch das Dazustoßen in unser Team, wie sich diese Schubkraft einfach auch nochmal gemehrt hat, weil du auch so viel, du bist so on fire. Ich glaube, das merkt man vielleicht <lacht> auch. Ähm, und genau das ist ja vielleicht aber auch genau die Gefahr, wenn man on fire genau. ist, dann ist man auch
1: Ne, wer gebrannt
0: hat, kann ausbrennen und so. Ne? Ja. Wie, wie passt du denn heute auf dich auf? Also weil du bist on fire, du lieferst tierisch ab bei uns.
1: Also das funktioniert natürlich durch strikte Arbeitszeitbegrenzung. Ähm, das ist was, was ich mir zum Ende der Selbstständigkeit angeeignet habe, auch, also auch gegen sich anzukämpfen, wenn man noch mehr machen möchte. Vor allem, wenn ein das Gewissen dazu drängt, noch mehr machen zu können. Zu müssen, vermeintlich noch mehr machen zu müssen. Auch ein Gefühl, was ich als Lehrer sehr oft hatte. Ja, du bist ein schlechter Lehrer, wenn du jetzt nicht eine Woche nach dem Klausurtermin die Aufsätze zurückgibst. Und du, du fühlst dich ja total mies, wenn die vier Wochen bei dir zu Hause liegen. Und das, das Ganze hatte ich in der Selbstständigkeit auch. Ah, du musst mehr machen, du musst mehr Umsatz bekommen. Da diese Grenzen zu ziehen. Das, das ist eigentlich das mächtigste Tool, was ich jetzt auch gerade habe, weil natürlich brenne ich jetzt auch wieder, aber wenn halt hier, wir haben so eine coole App, mit der wir unsere Arbeitszeit erfassen und wenn die abläuft, mhm. dann äh, Pech gehabt, dann mache ich halt morgen weiter, auch wenn es jetzt gerade wichtig war, ähm, nee, mache ich nicht mehr und diese Grenze zu ziehen, das ist, erfordert auf jeden Fall Training, aber ich glaube, da werde ich auch immer besser drin und das hilft mir, das Ganze so ein bisschen zu kanalisieren. Ne? Also ich will es auch irgendwie nicht abstellen. ne Also dieses Feuer in mir. Ich will jetzt nicht jemand sein, der geregelt arbeitet. Ich bin so und ich will auch so bleiben. Aber ich muss eben lernen, mit dieser Persönlichkeit immer besser umgehen zu können.
0: Du hast vorher das Wort Kongruenz ins Feld geführt. Da muss ich tatsächlich an was denken, was mittlerweile bei uns zum Kursinhalt geworden ist. Zwar nicht als Kongruenz, sondern als Kohärenz. Es gibt nämlich ein sogenanntes Salutogenese-Modell nach Aaron Antonowski. Das ist so ein Medizinsoziologe. Der hat mit Holocaust-Opfern geforscht, warum es Holocaust-Opfern, die dann hinterher nach Israel gezogen sind, doch in der großen Summe doch noch gelingt, ein glückliches Leben zu führen. Und da hat er dieses Kohärenzmodell daraus abgeleitet, dass die ein Kohärenzempfinden haben zwischen Sinn erleben, was erachte ich für sinnvoll überhaupt in meiner Existenz, was kann ich tun, dafür, was mache ich, also die Handlungsebene trägt mein tägliches Handeln zu diesem übergeordneten Sinn erleben eigentlich bei oder läuft das komplett auseinander? Und dann ist die dritte Säule die Verstehbarkeit, das ähm, Verstehen dessen, was eigentlich gerade passiert, warum die Dinge passieren, dessen, was ich beeinflussen kann und was ich nicht beeinflussen kann. Und diese Trias, Sinn, Verstehen, Machen, die trägt zu so dieser Kohärenz bei. Kleiner Exkurs hier für unsere Hörerinnen und Hörer. Und man kann das so gut nachvollziehen, wenn du erzählst, ne? wenn man eigentlich von seiner Person her gerade im Schulsystem wie so, ein, wie so eine Pflanze am falschen Standort Vielleicht.
1: <lacht> ja, absolut. Absolut. Ja, da gibt es ja auch äh, diesen bekannten Fall von, von Viktor Frankl. Also, wer das Buch kennt, vielleicht von Viktor Frankl, A Man's Search for Meaning. Absolute Empfehlung. Äh, Viktor Frankl hat ja äh, seine fast gesamte Familie im KZ verloren. Seine Frau unter anderem hat dann aber auch immer in Interviews immer wieder gesagt: I'm a happy man. Mhm. Was äh, völlig. Ja, was einfach nicht nachvollziehbar ist, so, wenn man da von außen drauf guckt. Aber genau durch diese Trias, die du beschrieben hast, hat es Viktor Frankl auch immer wieder irgendwie geschafft, ein glückliches Leben zu führen. Ich habe jetzt auch genau diese Erfahrung gemacht, in der täglichen Arbeit zu sehen, dass man was bewirkt. Und vor allem, dass das, was man letztendlich tut, hilft, das zu bewirken. Das ist eine unglaubliche Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Also... Und das gibt Sinn. Also wenn ich mich hier morgens an meinen Homeoffice-Schreibtisch stelle, ähm, dann die ganzen glücklichen Gesichter sehe in unserer Community oder die tollen Bewertungen, die wir bekommen für unsere Arbeit und äh, zu sehen, dass wir da wirklich Leben verändern, dann, also was ist man da für ein Mensch, wenn einen das nicht bewegt und wenn einen das mhm. nicht erfüllt auf einer tieferen Ebene und einen dann auch äh, ja vielleicht zu zu... Höchstleistungen antreiben kann, die einen unter anderen Umständen total belasten würden ne? und einen total in Stress verfallen lassen würden. Och, das ist jetzt so eine so eine schöne Energie,
0: mit der wir hier auf Ende zu steuern. <lacht> ich will das gar nicht kaputt quatschen. Ich habe immer noch eigentlich gerne so eine Endfrage. Ja, ich frage Sie einfach doch noch, wenn hier jetzt Menschen zuhören, die mit diesem Bild gerade ganz ganz viel anfangen können, die die Pflanze im falschen Topf. Oder am falschen Standort. Und man selber fühlt sich in seiner Schule absolut fehl am Platz. So wie vielleicht wir auch in unserem Erfahrungshorizont das haben. Wo darf man beginnen zu suchen und Antworten zu finden, deiner Meinung nach?
1: Ich denke, man muss gar nicht wissen, wo. Und das finde ich, das Schöne. Also die Pflanze streckt sich ja auch irgendwie zur Sonne hin. Und ich denke, das Schlimmste, was man machen kann, ist nichts zu machen. Also immer hin und her zu überlegen, Ah, gibt es da draußen was für mich? Ah, ich weiß nicht, ich kann doch nur Lehrer. Bleibe ich vielleicht sicherheitshalber hier? Oder soll ich doch nicht hier bleiben? Hm, dann verfällt man in so eine Ohnmachtstress äh, Situation. Ne? Und das ist, das ist, denke ich, was eine Situation, aus der man nicht viel, nicht viel machen kann. Ich denke, der wichtigste Schritt ist einfach mal irgendwas zu machen. Das ist so meine Erfahrung, weil Jetzt gerade hier in diesem Podcast, das ist eigentlich auch schon wieder eine Geschichte des Versagens. Also kann man ja schon so sagen, auch <lacht> wenn das jetzt ein toller Job ist, den ich letztendlich habe. Davor bin ich tausendfach mit meinen Überlegungen, das beruflich zu machen oder das beruflich zu machen, gegen die Wand gefahren. In meinem Freundeskreis bin ich, bin ich für viele vielleicht ein laufender Witz, der jeden, jeden Monat seinen Beruf wechselt. Ne? Aber nur so konnte ich für mich tatsächlich auch dieses Wo, nachdem du gerade gefragt hast, finden. Weil ich einfach nicht in Ohnmacht lange rumüberlege, sondern wenn mir was nicht mehr gefällt, dann höre ich auf damit. Das hat mir jetzt auf jeden Fall geholfen, diese Stelle bei euch zu haben. Und das ist auch, denke ich, das, was unseren Kundinnen und Kunden hilft. Einfach zu wagen, den Mut aufzubringen, mhm. ins Ungewisse zu gehen. Weil wenn man irgendwie durch seine Angst durchgeht, dann ist auf der anderen Seite fast immer, zumindest ist das meine Erfahrung, was, wofür es sich gelohnt hat, sich zu überwinden. Es wird nie schlimmer sein, als es davor war. Und der Überzeugung bin ich einfach. Das heißt, ich würde vielleicht gar nicht nach dem Wo fragen, sondern ich würde einfach das Das äh, mhm. voranstellen. Einfach anfangen. Auch wenn dieses Einfach immer so blöd klingt, wenn, wenn jemand sagt, ja mach doch einfach, ja kündige doch einfach. Wir wissen alle, dass das mhm. kein einfacher Schritt ist, sondern dass das enorm schwieriger Schritt ist, aber auf irgendeine Art und Weise den ersten Schritt zu machen und wenn es nur ein kleiner ist, zum Beispiel <lacht> bei unserem Volker anzurufen oder, ja. auch, äh, <lacht> mhm. oder auch sonst irgendwie sich Hilfe zu suchen, mit jemandem darüber zu sprechen, ähm, das sind auch schon Schritte, die so in so eine mhm. Richtung gehen, dass man anfängt zu handeln und nicht mehr nicht handelt. Ne? Ja. <lacht>
0: Ja, danke dir. Der kleine Hinweis auf Volker, nur, dass ich das aufkläre, nicht jeder kennt Volker. Du hast natürlich als Hörerin, als Hörer, der du dich hier vielleicht durch diese Folge so ein bisschen jetzt äh, inspiriert fühlst, tatsächlich einen ersten Schritt zu tun, die Möglichkeit, super niedrigschwellig und vollkommen risikofrei, einen ersten Schritt zu tun, nämlich mit uns das Gespräch zu suchen. Risikofrei, weil du null Commitment eingehst und es kostet nichts. Ganz einfach. Und du gehst natürlich vor allen Dingen auch kein Commitment ein, dazu ein, den Lehrberuf zu verlassen. Also wenn man mit uns irgendwie ins Gespräch geht, dann ist das Ziel offen. Das Ziel ist also, dich auf den Weg zu bringen und da dein Ziel zu finden. Ne? Ganz viele unserer Kunden steigen nicht aus dem Lehrberuf aus, aber sie finden ihre Klarheit mit uns. Ne? Und das könnte zum Beispiel ein erster Schritt sein. Super. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, lieber Murphy. Danke dir. <lacht> und ich weiß dass ich dir jetzt total, also dass ich mich jetzt zurücklegen kann. Mein Teil der Arbeit ist getan, indem ich hier mit dir gesprochen ja, habe. Und jetzt darfst dich. du die Folge schneiden. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke schön. Und ich nee, weiß, du wirst auch das Spaß. super machen. Mache
0: ich auch gerne. Sehr, sehr schön. Ja, cool. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Murphy. Und ja, vielleicht hört man dich ja in Zukunft auch mal öfter. Würde mich freuen. Würde mich freuen. Alles klar. Dann... Mach's gut. Ciao. Ciao.